0: Bem-vindo ao Pedro Leone Podcast. Ouça agora uma mensagem que vai te levar para mais perto de Jesus. Evangelho de João, capítulo 4, do verso 1 ao 26. Se você está aqui pela primeira vez, nós estamos pregando o Evangelho de João inteiro. E hoje a gente chega no capítulo 4. Quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia e batizava mais discípulos do que João, verso 2, se bem que Jesus mesmo não batizava e sim os seus discípulos, deixou a Judéia retirando-se outra vez para a Galiléia e era-lhe necessário passar pela região da Samaria, assim Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado a seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó, cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço, era por volta do meio-dia, nisso veio uma mulher samaritana tirar água e lhe disse, dê-me um pouco de água, pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos, então a mulher samaritana perguntou a Jesus, como sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, que sou uma mulher samaritana? ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos, e é legal que está no presente, porque é a realidade até hoje, verso 10, Jesus respondeu, se você conhecesse o dom de Deus, e quem é que está ali pedindo água para beber, você pediria, e Ele lhe daria água viva, ao que a mulher respondeu, o Senhor não tem balde, e o poço é fundo, de onde vai conseguir essa água viva? Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, assim como os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu, quem beber dessa água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse, Senhor... Quero que me dê essa água, para que eu não tenha mais sede nem precise vir aqui buscá-la. Jesus disse, vá, chame o seu marido e volte aqui. Ao que a mulher respondeu, não tenho marido. Então Jesus lhe disse, você tem razão a dizer que não tem marido, porque já teve cinco. E esse que agora tem não é seu marido, o que você disse é verdade. A mulher então lhe disse, agora eu sei que o Senhor é um profeta. E ela continua: Nossos pais adoravam nesse monte, mas vocês dizem que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Jesus respondeu: Mulher, acredite no que digo. Vem a hora em que, nem neste monte, isso é Gerizim, nem em Jerusalém vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhece, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora. E já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são esses que o Pai procura. Porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito. E é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher respondeu. Eu sei que virá um Messias chamado Cristo quando Ele vier nos anunciará todas as coisas, então Jesus lhe disse, eu sou o Messias, eu que estou falando com você, amém, que Deus nos dê a palavra dEle nessa manhã, confesso que foi um pouco melhor ver o que estava acontecendo no domingo passado de longe, às vezes é melhor para nós vermos de longe acontecimentos que são muito próximos de nós, lá de Israel eu acompanhei o resultado das eleições e pude ver não apenas o resultado, mas também as reações para qual esses resultados provocaram no país, na nação brasileira. E foi muito interessante porque nesses 12 dias de viagem lá em Israel, eu convivi com pessoas bem fora da minha bolha. Eu convivi, a gente estava num grupo de 23 pessoas E essas 23 pessoas eram, Elas compunham um grupo Extremamente Diverso Diverso por exemplo em regiões do país Tinha gente do interior de São Paulo Tinha gente da capital de São Paulo Tinha gente do sul do Brasil Tinha gente do Rio de Janeiro Tinha pessoas de Brasília Então diferenças Na questão geográfica Diferenças na questão de idade a, a, a média do nosso grupo era 50 mais. Então a maior parte das pessoas eram pessoas mais velhas. isso trazia coisas muito interessantes que a gente poderia ver e aprender ali com as diferenças da idade. Mas também uma diferença bem notória no que diz respeito à fé, à religião. Longe de sermos a maior parte os evangélicos nessa nesse tour que nós fizemos. Tinha ali evangélicos, tinha ali protestantes tinha pentecostais, mas tinha também muitos católicos de vários tipos do catolicismo e acredite que se quiser tinha também pessoas que não criam em nada, tinha agnósticos e para mim a cereja do bolo que mais deu brilho na nossa peregrinação lá em Israel foi a nossa guia, aquela que falou para nós e nos ensinou nos 10 dias que era uma judia agnóstica olha que interessante, era uma mulher judia, que tinha é, o sangue judeu, só que era agnóstica, não acreditava em Deus, muito menos no Senhor Jesus Cristo, mas falava com muito respeito, quando falava por exemplo do Evangelho, ela falava assim, olha aqui é o lugar por exemplo, onde depois de Jesus ter sido morto e ressurreto, e antes de ascender aos céus, ele conversou com os seus discípulos. Então mesmo não crendo, falava de uma maneira muito respeitosa com a gente. E houve uma cultura de respeito interessante na viagem. Porque a gente sabia que cada um ali professava uma fé. Então às vezes a gente ia conhecer lugares que era muito caro para os católicos. E nós protestantes estávamos lá e geralmente quando o tour é só de evangélico, nem vai nesses lugares estritamente católicos. E a gente estava ali e via a forma dos católicos lidarem com o local e a gente ficava ali, respeitava, interessante como, como você consegue ver as diferenças comportamentais, doutrinárias, de fé e tudo isso trouxe muita riqueza, então quando saiu o resultado das eleições, no domingo lá a gente estava seis horas antes aqui do Brasil, então quando era meio-dia lá, era seis da manhã aqui, e a gente brincava que quando dava meio-dia a gente já estava muito cansado, aí a gente falava, tá vendo, por isso que o Brasil não vai para frente, nós já andamos sete quilômetros e o pessoal está dormindo ainda lá no Brasil, e aí quando saiu o resultado das eleições, eu desci para tomar café da manhã, e claramente eu vi gente, bom dia, tudo bem, como é que está, e vi gente, Prostrado assim, tomando café com aquela... Então eu vi as, a, a diferença, as distinções Como isso trouxe riqueza para, para a nossa turma E eu penso que cada uma dessas pessoas Ao viajarem para Israel Estavam buscando algo A busca no coração de cada um de nós Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o que Deus Ou melhor, quem Deus está buscando Deus está em busca de algo e quando essas pessoas foram para Israel, eu entendo que cada uma tinha uma busca no seu coração. Umas tinham uma busca de fé mesmo, de um renovo espiritual, uma busca de um reavivamento talvez. Outros, talvez uma busca mais histórica, querendo apenas conhecer as questões históricas, geográficas. É, daquele lugar, outros nem sei o que estavam fazendo lá, talvez não tinha expectativa nenhuma, só foram porque ganharam a viagem e estão indo para esse lugar, então existia essa busca, como até hoje existe a busca no nosso coração está frio gente, deixa eu fazer uma pergunta para vocês, está frio quem está com frio levanta a mão, porque eu sou um pastor democrático, então está frio gente porque eu estou com a mão gelada aqui então cadê o Adriano? ou alguém que pode jogar o ar um pouco mais para cima, porque eu tô vendo que vocês estão encolhendo na cadeira, assim. Hoje nascer vai servir chá para vocês, porque vocês estão com muito frio. Então, cada um de nós temos uma busca no nosso coração. Hoje eu quero refletir com você que a busca da presença ou da parte de Deus... é mais importante do que aquilo que nós estamos buscando. Bom, foi muito legal poder dialogar com pessoas tão diferentes... Nesses 12 dias E essa é uma característica do Senhor Jesus Jesus não tinha dificuldade em conversar e dialogar Com pessoas diferentes Olha aqui para mim O capítulo 4 de João Tem algo extremamente implícito Que nos provoca em relação ao capítulo 3 São dois grandes diálogos que a gente encontra No começo do evangelho de João Que possivelmente resultaram em salvação só que o primeiro diálogo, que é em João capítulo 3, Jesus conversou com um homem judeu, cujo a Bíblia diz que era o principal dos judeus, e o nome desse homem, Nicodemos. A gente trabalhou esse diálogo nas últimas três ou quatro semanas. Jesus conversou com Nicodemos, mostrando para ele que ele era o caminho da salvação. Jesus bate em Nicodemos, porque Nicodemos era um homem religioso, e que não estava entendendo que para crer no Messias era preciso muito mais do que guardar algumas observâncias religiosas. Mas era necessário nascer de novo. No capítulo 4, Jesus vai conversar com uma pessoa. Não é que é um pouco diferente. É o extremo oposto de Nicodemos. No capítulo 4, primeiro, Jesus vai conversar com uma mulher. O que já é uma grande diferença, um homem conversar sozinho com uma mulher naquele espaço histórico. Mas mais do que uma mulher, Jesus vai conversar com uma mulher extremamente pecadora, ela estava no sexto relacionamento dela, tinha tido cinco maridos e era uma mulher com certeza considerada impura onde ela habitava, por isso provavelmente ela achou que talvez conseguiria ser dispensada da atividade de buscar água no poço, possivelmente porque as outras mulheres, não sei porquê, viam ela de uma forma preconceituosa mas além dela ser uma mulher e ter tido muitos casamentos, ela era samaritana, o que torna o contorno do diálogo ainda mais interessante para a gente fazer essa distinção dessas duas conversas entre Jesus e Nicodemos e Jesus e a mulher samaritana. Primeiro, o texto vai dizer para nós que Jesus, ele quis sair da região que ele estava, da Judéia, aqui embaixo de Israel, oh, agora eu posso falar hein? e ir para a Galiléia lá em cima, e ele tinha algumas opções de caminhos para ir do norte para o sul, mas ele resolveu ir pelo meio que passava por Samaria, que era um lugar, ou melhor, que é um lugar onde os judeus não gostam de estar, porque eles não gostam dos samaritanos, quem são os samaritanos? Os samaritanos são uma raça eu não sei, desculpa, essa palavra não é a melhor, essa palavra não é a palavra correta para usar, os samaritanos, eles são uma linhagem de pessoas que têm uma origem judaica, mas que se misturaram com outros povos no decorrer da sua vida, os samaritanos, eles... Não se consideravam, até como é assim hoje, embora é um povoado extremamente pequeno, quase entrando em extinção Não se consideravam judeus híbridos, se consideravam judeus puros Mas os judeus não os consideram assim até hoje E os samaritanos, e aqui tem uma mágoa muito profunda no coração dos judeus Eles atrapalharam a reconstrução do templo, você pode ler isso lá em Esdras capítulo 3 e 4 quando o povo de Israel voltou do exílio, eles começaram a reconstruir o templo, que é narrado em Esdras e Neemias no Antigo Testamento, e os samaritanos se apresentaram, dizendo, a gente quer ajudar, vamos reconstruir a casa do nosso Deus, os judeus viraram e falaram, não, vocês não vão nos ajudar, porque isso aqui, nós somos o povo da aliança, vocês não, porque eles se misturaram com outros povos no exílio, o que aconteceu? Eles escreveram uma carta, para o rei que liberou o povo de Israel voltar para Jerusalém dizendo, você tem certeza que você vai deixar eles reconstruírem o templo? Dá uma olhada no histórico dessa cidade, você vai perceber que eles são um povo extremamente desobediente, não vai dar certo, vai ser pior para você, o rei leu a carta e mandou embargar a construção e travou, você pode ler isso depois lá em Esdras, resultado, existe um ódio muito grande dos judeus para com os samaritanos, de modo que muitas vezes se eles queriam sair da Judéia e ir para a Galiléia, eles... Faziam atalhos, embora muitos judeus passavam sim ali também por Samaria, e Jesus ele passa por ali, o texto vai dizer que ele teve que passar por ali, a maior parte dos comentaristas bíblicos diz, dizem que ele teve que passar não por uma questão geográfica, mas porque era a vontade do pai Deus, Pai, queria que Jesus passasse por Samaria para conversar com essa mulher, com essa mulher samaritana, que vai deixar para nós esse encontro registrado, um dos diálogos mais bonitos que nós temos do Senhor Jesus ah, no, no Novo Testamento. E é importante a gente entender que Ele está ali, o texto bíblico diz que Ele chega cansado da viagem, a Nova Almeida e a NVI vão dizer que o horário é meio-dia, embora algumas traduções mais antigas dizem que era seis da tarde, mas ele para diante desse poço, que é chamado Poço de Jacó, e ele está com sede, e a mulher tinha ido lá para pegar água, e Jesus vai iniciar um diálogo com ela, dizendo, dê para mim um pouco dessa água, isso vai estar registrado ali no verso 7, coloca para mim Emerson, a João 4, 7, Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse, dê-me um pouco de água, pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimento. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus, como sendo o Senhor um judeu pode pede água a mim, que sou uma mulher samaritana? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Então, depois a gente vai descobrir que Jesus não tinha como pegar a água. O poço deveria ter mais ou menos 30 metros de profundidade. Se Jesus pede água para essa mulher samaritana, provavelmente ele iria beber do jarro dela. Isso é impensável, isso é inegociável, isso é uma afronta para a realidade complexa desse lugar. Eu queria pensar um pouco, trazendo já para os nossos dias hoje, como que essa realidade de judeus e samaritanos, ou de gente que não se bica, como diz no português da rua, existe até hoje. E eu descobri isso profundamente conhecendo o Oriente Médio você sabe que Israel fica numa região do globo terrestre que é um lugar muito estratégico, que ela liga continentes, ela liga a África, ela liga a Ásia, ela liga a Europa e o Oriente Médio ele fica ali. Ele é uma rota de séculos e séculos importante para que qualquer tipo de comércio acontecesse. E nesse lugar existe o tempo todo um alto nível de periculosidade. Você sente, você respira um ar de guerra Algumas cenas que eu vi Foram muito diferentes Porque eu não estou acostumado Uma delas era uma moça a, Vestida de militar Com duas sacolas da Zara Sabe aquela loja Zara? Andando assim ó. Bom, até aí já é diferente É uma moça, devia ter uns 18, 19 anos Com uma roupa, e é um coturno militar Com duas sacolas da Zara Até aí tudo bem O problema é que pendurada ela tinha um fuzil e ela está ali andando. Eu não aguentei, eu filmei, gente. Eu não pus no Instagram, né? Só mandei para algumas pessoas. Muito diferente. E nós ah, andamos ali. E o que acontece? Em Israel, ah, é interessante porque tem toda a história, que com certeza eu não sou a melhor pessoa para contar, mas se eu bem me lembro, em 48, 1948, foi que foi os, é, os judeus retornaram para Israel e refizeram um Estado. Só que algumas regiões ali são extremamente complicadas. Uma delas seria um outro país chamado Palestina, que está dentro do território de Israel. E a Palestina é, é um país que, pelo, segundo o que me foi dito, não teve dinheiro suficiente para se organizar como um Estado, embora a ONU tenha trabalhado nessa é, questão de eles se suportarem um ao outro. Então, eles estão. É, vamos pensar assim, vamos supor que dentro do Brasil existe um limite geográfico dentro do Brasil, que é um outro país, embora não é ao mesmo tempo, isso eles chamam lá de territórios autônomos palestinos, algumas cidades bíblicas estão nesses territórios autônomos palestinos, uma delas é por exemplo a cidade de Belém, que a gente visitou a cidade de Jericó, o que mais me chamou a atenção é que quando você vai cruzar o checkpoint de Israel, embora você esteja dentro de Israel, para esses territórios... Uma coisa assustadora que eu vi era uma placa vermelha enorme Dizendo assim Judeus não são bem-vindos aqui Vocês são a, a palavra era forbidden Vocês são, são proibidos Judeus entrarem aqui E se entrarem É algo muito perigoso para eles estava Mais ou menos assim Essa era a placa E nós fomos nesse lugar Então aí quando a gente entrava nesses lugares Eu já fazia aquela oração do Chaves Que ele ficava assim ó, E aí a gente já é tenso é tenso Porque o Israel é do tamanho do, do estado do Sergipe é, Se eu não me engano são menos de 500 quilômetros De uma ponta a outra o é um país minúsculo Só que existe uma tensão Não só de judeus e samaritanos Mas de judeus e de árabes De judeus e de muçulmanos Existe uma tensão Os lugares é tudo muito tenso E até uma coisa engraçada Muitas vezes quando vocês veem aquela foto De Jerusalém vocês veem aquele, aquela abóboda, aquele globo dourado, muitos, é um cartão postal de Israel, aquilo que é chamado do Domo da Rocha. Muitas pessoas têm essa foto, já viram essa foto, algo bem grande. Aquilo ali é um templo muçulmano, e está construído exatamente onde era o templo dos judeus. Então para para pensar, nesse lugar você sabe que o que sobrou do templo é aquilo que é chamado de Muro das Lamentações que nem era o muro do templo, mas era o, muro dos, era, era o muro que fechava a cidade naquela época, e onde era o lugar mais sagrado para os judeus, tem um templo muçulmano construído, pasme você, esse lugar, quem tem o direito religioso, são os muçulmanos, mas quem faz o controle militar, são os israelenses, é bizarro, é um negócio assim extremamente complexo, eu me lembro também que a gente foi para um outro país, que é a Jordânia. E a Jordânia, ela faz divisa com Israel. Você pode pegar o Mar Morto, a, e você pega metade, é Israel, e a outra metade do Mar Morto é a Jordânia. Então, são países que correm juntos, assim. E nós fomos atravessar, então, a fronteira de ônibus de Israel e Jordânia, porque a gente foi conhecer a cidade de Petra. E quando nós chegamos lá, uma das coisas que a nossa guia falou assim, gente, vocês podem entrar com as coisas de vocês, pode levar a Bíblia, mas não levem nenhum objeto que remeta ao judaísmo, estrela de Davi, coisas escritas em hebraico, porque se vocês levarem para lá, eles vão matar você. não, ela não falou isso, se vocês levarem lá, você vai perder, eles vão reter os seus objetos, então é uma tensão, o tempo todo, é, é isso que eu senti, pior de quando eu fui para o Rio de Janeiro, desculpa aos cariocas, <risos> Embora lá quem carrega fuzil é militar. Isso é melhor do que bandido carregando um fuzil. Então é uma coisa tensa. Mas já era na época de Jesus assim. Quando eu voltei para o Brasil, eu falei, meu, glória a Deus. Prefiro Tietê do que o Rio Jordão, gente. Eu prefiro ter paz às margens do Rio Tietê do que estar com medo às margens do Rio Jordão. E existia essa tensão no tempo de Jesus. Por isso foi muito contracultural, a conversa dele com a mulher samaritana. Mas, uma coisa que eu aprendi, a, e tenho tentado explicar isso para vocês, é que o problema não é a gente pensar diferente, o problema é quando a gente começa a idolatrar a nossa religião. E a religiosidade ela é intolerante. Eu queria fazer um paralelo aqui entre adoração e idolatria, na nossa conversa. Eu estou meio solto hoje, mas a gente... É aquela, hoje é aquela pregação que vocês estão mais acostumados de três pontos, primeiro ponto lê o texto, segundo ponto sai do texto, terceiro ponto nunca mais volta para o texto, vocês estão acostumados já, eu sei que vocês estão acostumados com esse tipo de pregação mas eu vou voltar, então eu queria que a gente não deixasse o Brasil se tornar assim o Oriente Médio onde a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala porque senão a gente toma uma bala na cabeça onde a gente tem que tomar cuidado com o que a gente acredita se não, se a gente expor, a gente perde relacionamento com as pessoas que a gente ama Eu gostaria que o Brasil não se tornasse como o Oriente Médio é Eu gostaria que o Brasil permanecesse um lugar onde, tudo bem, você pode ser diferente de mim Você não precisa ser descendente dos mesmos genes que eu Você não precisa crer nas mesmas coisas que eu Você não precisa ter a mesma cor da minha pele Você não precisa acreditar nas mesmas ideologias que eu acredito e a gente pode continuar sendo amigos, eu não preciso matar você, eu não preciso matar você no meu coração, eu não preciso brigar com você, por um espaço geográfico, porque para mim, o que importa não é a geografia, para mim o que importa, não é o lugar exato, onde A ou B foi construído, as religiões brigam, por centímetros, no Oriente Médio, eu tenho, para mim, que a maior parte dos judeus, judeus, se eles pudessem, eles entrariam nessa região onde está construído esse terceiro maior e mais importante templo do islamismo. Que fica ali onde era construído o templo de Salomão. Eu tenho certeza que a maior parte dos judeus, ou melhor, eu acho que a maior parte dos judeus, se pudesse, tiraria eles ali a força. Porque a religião é assim, a religião ela toma as coisas pela força. A religião ela quer empurrar goela abaixo e quem não quer receber a mensagem goela abaixo, tem a goela cortada, isso é religião, Jesus não é assim, Jesus é do diálogo, ele conversa com Nicodemos. ele conversa com a mulher samaritana, ele não tem medo do diferente, ele não se sente impuro por conversar com uma mulher adúltera samaritana, ele não tem problema com isso, por quê? Porque ele é Jesus, e ele é diferente de qualquer outra religião do mundo, como eu gostaria que a gente começasse a refletir porque qual é a igreja que nós temos pós eleição? Eu queria que você pensasse um pouco comigo que a igreja ela vai continuar depois que você morrer. Os seus e os meus filhos, eles vão herdar o legado que a gente vai deixar para eles. E a pergunta é: que evangelho a gente tem ensinado para as nossas crianças? Qual será o nosso legado para eles? a gente vai deixar uma igreja que não tolera samaritanos, ou nós vamos deixar um evangelho que se abre para poder estar com o diferente com o objetivo de levar transformação e salvação Eu não estou falando de ecumenismo que é a tentativa de todas as religiões se unirem em prol do amor, não estou falando disso, eu estou falando de não sermos preconceituosos, de não sermos racistas, de não sermos xenofóbicos, de não sermos pessoas que em nome da religião fazem o mal eu estou falando de sermos igual a Jesus que não tem problema estar conversando com o maior dos judeus e com uma mulher adúltera samaritana com o mesmo objetivo revelar a salvação revelar a fonte e aqui a palavra é intencional da transformação Jesus vira para essa mulher e diz, eu tenho sede eu gostaria de poder beber e agora água, e agora vai se iniciar um diálogo maravilhoso. Eu vou ler, e aí a gente vai caminhando para o meio. Vai para mim junto ah, do verso de número 10. Jesus respondeu, se você conhecesse o dom de Deus, e quem é que está lhe pedindo água para beber? Você pediria, e Ele lhe daria água viva. Ao que a mulher respondeu, o Senhor não tem balde, o poço é fundo, de onde vai conseguir... A tradução água-viva também poderia dizer água fresca ou água borbulhante. Alguns comentaristas bíblicos dizem que a mulher samaritana, quando Jesus falou que daria água-viva, entendeu que seria uma água da nascente do poço, que estaria abaixo daquela água parada do poço. Ela fala para Jesus, como você vai me dar essa água da nascente se você não tem balde a é 30 metros? Os comentaristas bíblicos dizem. E o texto então vai continuar dizendo no verso de número 12. Por acaso o Senhor é maior do que Jacó? O nosso Pai que nos deu o poço, do qual Ele mesmo bebeu, assim como seus filhos e o seu gado. Jesus ele responde, quem beber dessa água voltará a ter sede. A religião não mata a sede de ninguém. A religião não nos dá satisfação. Ela nos promete algo, às vezes nos entrega algo, mas depois a gente precisa de mais. Porque religião não salva, não transforma, não muda o coração de ninguém. Por que eu estou fazendo um paralelo com religião? A gente vai chegar na frente do texto, num lugar onde nós vamos entender que essa mulher entendia que ali era o lugar verdadeiro de adoração, no Monte Gerizim, na região samaritana e não em Jerusalém como os judeus diziam. Verso 13, 14. Mas aquele que beber da água, e que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna, a mulher disse, Senhor, quero que me dê dessa água, para que eu não tenha sede, e ela não estava entendendo ainda, nem precise vir aqui para buscá-lo, Jesus disse, e aqui o verso 16 é uma quebra do texto, vai chamar seu marido, é, é difícil a, a interpretação, mas possivelmente, Jesus vendo que ela não estava entendendo, que o que ele tinha para oferecer, não era uma água física, mas era uma, uma nova realidade espiritual que ia fluir do interior dela, para ela receber isso, ela precisava compreender que ela precisava de um salvador. Como é que a gente chega à conclusão que a gente precisa de um salvador? Quando a gente entende que a gente é pecador. Se a gente se acha bom demais, a gente não precisa de um salvador. Quem é muito bom, quem é perfeito, quem é aquele que conseguiu guardar as tradições mais puras, não precisa de um salvador, porque ele é o seu próprio salvador, então Jesus no verso 16, desperta nela algo que a vai fazer lembrar, da vida de pecado dela, ele diz, vai lá e chama o seu marido, ela diz no verso 17, não tenho marido, ele diz, verdade, 18, você já teve cinco que agora tem, não é seu marido, a mulher no 19 diz, agora eu sei que o Senhor é um profeta, e no 20, ela vai fazer o que todos nós fazemos, quando a gente percebe que a gente está errado, a gente muda de assunto, a conversa ficou estranha para ela, porque Jesus trouxe para ela o verdadeiro e o mais profundo pecado dela, você é uma adúltera. no verso 20, o que, que ela vai fazer ou tentar fazer na conversa? Ela vai teologizar a conversa, ou ideologizar, ela vai dizer, mas vem cá, vamos pensar junto comigo Jesus os nossos pais adoravam nesse monte, mas vocês dizem que é em Jerusalém o lugar que se deve adorar, até hoje a gente faz isso, a gente defende valores que a gente não vive, a gente briga defendendo coisas que nem a gente consegue praticar, a gente fere pessoas em nome de uma moralidade que a gente está anos luz distante só que aí a gente teologiza, a gente problematiza, a gente dá contornos filosóficos, teológicos, para esconder a nossa vida de pecado, e talvez uma das, uma, uma das características da igreja, que a gente precisa buscar, pós eleição irmãos, é uma igreja quebrantada, é uma igreja, que não tem dificuldade em pôr a boca no pó e falar tem misericórdia de mim porque eu sou pecador parafraseando Isaías 6 eu sou um homem ou uma mulher de lábios impuros que habito no meio de um povo de lábios impuros se a gente talvez focar um pouco mais na nossa piedade ou na nossa vida espiritual daqui para frente e um pouco menos em estarmos certos talvez é a gente possa legar uma igreja mais piedosa para o futuro. Só que como dizia o Martin Lloyd-Jones, a gente precisa ter tempo para ser santo. Quem está comigo ainda? Martin Lloyd-Jones dizia assim, tire tempo para ser santo. Irmãos, acredite em mim, não tem como a gente viver cheio do Espírito Santo, lendo dez minutos de Bíblia por dia, e ficando três horas brigando nas redes sociais. Não dá tempo. É uma conta que não fecha. A gente sabe o que aconteceu nos últimos 15 minutos no mundo, mas não tem ideia o que isso significa à luz dos últimos 15 anos. A nossa capacidade de diálogo, de reflexão e de piedade está sendo massacrada pelas redes sociais. Imagine você chegar no final da sua vida e ver que você gastou aquilo que era mais precioso para você, que é o seu tempo, brigando com pessoas que você nunca viu. Para você que me conhece, sabe o que eu não estou querendo dizer. Eu não estou dizendo que devemos ser alienados, que não devemos ler, que não devemos até mesmo nos posicionar. Eu não estou falando disso. O que eu estou falando é cuidado para não teologizar algo Para esconder a sua vida de pecado Você teve cinco maridos E esse nem é teu marido, esse sexto Jesus Não apareceu para nós Para que a gente se tornasse os detentores da verdade Jesus se revelou a nós Para que nós fôssemos transformados Pela verdade E a pergunta é você tem sido transformado nos últimos meses, a tua vida de piedade, ela cresceu em 2022, uma pergunta, você hoje é mais parecido com Cristo do que era em dezembro de 21? É mais fácil a gente identificar hoje quem é de direita e de esquerda do que quem é cristão, Talvez o meu discurso seja para poucas pessoas. Talvez uma igreja que vá buscar mais piedade e santidade do que guerra, não sejam as maiores do futuro. Ou talvez, sendo um pouco mais otimista, Deus use esse momento histórico que a gente vai atravessar daqui para frente, para que a gente possa se arrepender. Eu não consegui entender se nessa altura do campeonato Alguém ainda não dobra os seus joelhos E fala diante de Deus Talvez eu possa estar errado Talvez eu, eu precise me arrepender Talvez o que eu venho falando Fazendo, talvez o meu comportamento Nos últimos anos está errado Eu preciso de arrependimento Eu não preciso teologizar Eu preciso mudar Será que alguém ainda consegue fazer essa oração? ou será que a gente já foi tomado pela idolatria? porque quem não adora a Deus vai idolatrar qualquer coisa e esse texto é sobre adoração só que o que a mulher samaritana vai empurrar para Jesus é mais idolatria e religião ela vai trazer um embate teológico que quem ama são os religiosos qual é o lugar mais sagrado? Jerizim ou Jerusalém? porque a tradição dos samaritanos era dizer que era o monte Jerizim e a dos judeus era Jerusalém e aí meus irmãos, a gente precisa aprender o Evangelho do Evangelho E a resposta que Jesus tem para nós Talvez como diz aquele membro da internet é, A gente não esteja preparado ainda para ouvir ela Ele diz no verso 21 Mulher, acredite no que eu digo Vem a hora em que nem nesse monte e nem em Jerusalém Vocês adorarão ao Pai Mulher, entenda uma coisa. Não, não, é, chegou a hora que lugar não tem mais valor de sacralidade. Verso 22. Vocês adoram o que não conhece. Nós adoramos o que conhecemos. Porque a salvação vem dos judeus. Jesus está falando para ela. Não é em Jerusalém mais. E nem aqui. Vocês não vão adorar mais ao Pai por causa de um lugar geográfico. Com isso... Ele está desconstruindo Séculos Séculos e séculos de tradição religiosa Uma coisa interessante em Israel É que A maior parte dos lugares Que provavelmente as coisas aconteceram Como por exemplo Onde Jesus pregou o sermão das bem-aventuranças Onde Jesus nasceu Onde Jesus foi crucificado onde os apóstolos receberam o Espírito Santo todos os lugares que possivelmente a tradição diz que aconteceram os fatos, se tornaram igrejas então eu não fui infelizmente no Poço de Jacó mas eu pesquisei hoje de manhã e eu vi que como todos os lugares que eu fui onde supostamente é o Poço de Jacó é um lugar fechado hoje porque é uma igreja e nós fomos em várias dessas igrejas, e ali meus irmãos, em alguns lugares, eu confesso que eu fiquei bem assustado, eu fiquei meio espantado assim, com a idolatria, idolatria de objetos, idolatria de lugares, idolatria de ruínas e um uma, uma experiência de que parece que o lugar se tornou um fim em si mesmo agora eu quero falar uma coisa que talvez eu vá decepcionar alguns de vocês mas talvez eu não seja tão espiritual e por isso foi a minha sensação, Israel não tem nada demais o que tem de muito legal? o que tem de muito legal é você falar assim uau, eu estou num curto espaço geográfico que Jesus andou isso é legal mas aquele lugar não é mais sagrado do que a minha casa aquele país não é mais sagrado do que o meu país eu sei que muitas pessoas já falaram assim para você nossa lá tem uma atmosfera tão diferente eu não senti talvez eu não, não seja tão espiritual mas eu não senti uma unção diferente teve dois lugares que eu me emocionei o principal que eu mais gostei foi o mar da Galileia. e lá tinha nada só o mar da Galileia. Porque quando a gente navegou no mar da Galileia, eu falei, foi aqui que Jesus andou sobre as águas. Foi muito legal, mas não tinha nada construído. Talvez alguém já teve a vontade de fazer no meio uma igreja, mas não, não, acho que ninguém aprovou. Um outro lugar que eu me emocionei foi quando eu entrei na versão protestante da tumba que Jesus foi sepultado, porque tem isso. Mas eu não fiquei emocionado porque era a tumba mas porque era uma tumba judaica de mais de dois mil anos então quando eu entrei naquele lugar eu pensei, foi tipo numa dessa que Jesus ressuscitou dentre os mortes, então eu fiquei emocionado mas não foi unção, um foi só emoção mesmo porque o país em si, e agora também não estou dizendo que ele não é um país que Deus ama eu só estou dizendo que Deus ama todos os países da mesma forma, Por quê? porque a gente estudou Apocalipse só seis meses, e a gente aprendeu que Jesus ele nasceu dos judeus com um objetivo, por meio do seu sangue, comprar toda língua, povo, tribo e nação, quando a mulher é, samaritana chega para Jesus e diz isso, é aqui ou é lá que adora? Ele responde para ela, no verso 23, vem a hora, e já chegou em que os verdadeiros, adorar, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. O que, que Ele está falando para ela? Mulher, não é aqui e nem lá. O que é sagrado não é um lugar. O que é sagrado é uma pessoa que adora a Deus de todo o seu coração. para quem tem o Espírito Santo, todo lugar é santo, e o que pai está procurando, não são bons argumentadores, mas sim bons adoradores, e a minha pergunta é, você hoje está mais para idólatra, ou para adorador? Porque quem... Não adora a Deus. Certamente vai idolatrar algo. Ou alguém. O que é adorar a Deus em espírito em verdade? Eu estou caminhando para o final. O mais legal seria a gente interpretar isso no contexto do diálogo. Então, em espírito, significa adorar a Deus numa condição de dentro para fora. Em espírito e não num espaço físico. Então adorar a Deus em espírito é você estar tá dirigindo o seu carro para o trabalho. E ter tanta comunhão com Deus que o teu carro virou um lugar sagrado. É quase perigoso se transformar numa carruagem de fogo. Eu me lembro uma vez que eu estava dirigindo sozinho, vindo de Rio Claro para Ribeirão, já contei essa história aqui. Comecei a orar no carro, mas buscar tanto a presença de Deus, estava sozinho. Meus irmãos, a presença de Deus no carro ficou tão gloriosa que eu tive que abrir o vidro. <risos> falei, Deus, vou abrir o vidro, porque eu quase tive que parar o carro e eu estava numa estrada sagrada, não entre <risos> Judéia e Galiléia, mas entre Rio Claro e Ribeirão Preto. Adorar em espírito é a despeito de qualquer lugar que você estiver, a vida ser sagrada para você, Deus nunca sair em vão dos seus lábios, quantos estão me entendendo? em verdade é importante porque ele diz para a mulher, vocês adoram o que não conhecem mas nós adoramos o que conhecemos porque a salvação vem dos judeus o que, que Jesus quis dizer para essa mulher? os samaritanos criam nas mesmas tradições de, dos judeus porém do antigo testamento eles só aceitavam a Torá os cinco primeiros livros da Bíblia eles não acreditavam nos livros proféticos nem de sabedoria só que os livros proféticos e de sabedoria palavra de Deus e não ter o conhecimento dos proféticos históricos de sabedoria é não conhecer a Deus como Ele se revelou então vocês adoram o que não conhece, como quando ele diz adorar em espírito e em verdade, o que ele está querendo dizer em adorar em verdade, é adorar a Deus de acordo com como Ele se revelou, se você não adora a Deus da maneira com que Ele se revelou, você não adora o Deus criador, você adora um Deus que você criou, Se você quiser adorar em espírito e em verdade, esse aqui é o livro que pauta a sua adoração. Se a gente sabe mais do que está escrito no jornal, do que conhecer esse livro, a gente não consegue adorar em espírito e em verdade. O que, que você e eu estamos procurando? O texto é claro. O que o Pai está procurando são adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Vamos para a parte final, verso 25. O verso 24. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Deus não pode ser contido em pedaços de pedra, de gesso, de pau. Ele é espírito. Ele pode ser adorado em qualquer lugar do mundo. Vale a pena ir para Israel, pastor Pedro? Com certeza, com certeza, mas não para ter uma fé mais profunda. Se você quer adorar e quer conhecer mais a Deus, você não precisa atravessar continentes. É só você ir para o teu quarto, abrir a sua Bíblia, se dobrar e se arrepender diante de Deus, que o mesmo Deus que se revelou lá em Israel, é o Deus hoje que se revela para nós aqui. Agora, você está preparado para o verso, como vai terminar essa conversa? A mulher no verso 25 responde, eu sei que virá o um Messias chamado Cristo. Quando Ele vier, nos explicará todas as coisas. Se só o Júnior puder subir enquanto eu termino agora. Quando Ele vier, nos anunciará todas as coisas. Verso 26, a bomba atômica. Você não vai ver Jesus falar isso para ninguém. Verso 26, então Jesus disse, eu sou o Messias, eu que estou falando com você, eu quero lembrar você algo, Jesus em nenhum lugar dos Evangelhos, dos evangelhos foi tão categórico em dizer, eu sou o Messias, Eu quero lembrar você que o lugar de tal estarrecedora afirmação. Primeiro, foi para uma mulher pecadora. Segundo, foi num lugar odiado pelos judeus. Jesus não disse eu sou o Messias aos fariseus. Ele não disse eu sou os messias para os sacerdotes do templo. Ele não disse eu sou o messias em Jerusalém. Nem diante de Herodes. Ele disse para Herodes, quando Herodes pergunta para ele: Você é o messias? Ele diz: Tu, dizes. Qual foi o lugar que ele categoricamente disse eu sou o messias? Foi para uma mulher pecadora em Samaria. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus não está em busca de pessoas perfeitas. Ele procura adoradores sinceros. Ele procura adoradores sinceros. Ele procura pessoas que realmente querem mudar de vida. Termino contando uma última história. A nossa guia, que eu amei ela muito uma mulher muito interessante, engraçada, sarcástica, brava, ela se identifica como uma judia agnóstica. Ela contou para gente que nessa semana ela ia fazer uma outra caravana com 90 ou 70 pessoas, que é uma caravana de um padre. Então ela deve conviver constantemente com pastores e padres nessas caravanas e eu imagino a reação dessas comitivas chegando lá, conversando com ela, achando que ela ia falar em hebraico as bênçãos araônicas, e ela diz, não, eu sou ateia, imagina o que essa mulher já não ouviu, o que já não tentaram convencer ela? Mas quando eu li esse texto e me recordei do método de Jesus para com Nicodemos e a mulher samaritana, eu me lembrei que o método de Jesus não é o da religião, que é o do convencimento persuasivo. O método de Jesus é o diálogo misericordioso. Fomos caminhando todos os dias. Quando chegou no meio para o fim da viagem, quando a gente estava numa das cidades lá que eu já nem lembro porque eu vi tanta coisa, eu estava passando e ela falou assim, Pedro vem cá explica para ela como os cristãos veem os judeus em relação a Cristo ter crucificado me pegou ali de bate pronto eu virei e falei assim, a gente não culpa os judeus a gente não tem raiva dos judeus, a gente não odeia os judeus porque quando a gente lê o novo testamento é muito claro que em primeiro lugar foi a vontade do pai que o filho fosse crucificado responde isso aí na conversa ela vira para mim e aí ela faz uma pergunta para mim, na verdade ela faz um comentário, ela diz assim, eu nunca entendi essa ideia de Deus ter permitido a gente errar para que o próprio filho dele fosse crucificado, era uma conversa, a hora que ela falou aquilo, eu muito naturalmente expliquei para ela o que eu vou explicar para você, enquanto eu fui percebendo a fisionomia dela e mudando, no, naquele um minuto de fala, eu falei assim, ah, primeiro, Deus nos criou ser como seres livres, e Ele nos deu a oportunidade de obedecer ou não a Ele, porque Ele queria uma resposta sincera do nosso coração, mas Ele sabia que a gente ia pecar, Ele sabia que nós iríamos desobedecer, e que iríamos pagar uma dura consequência a respeito disso. Mas eu vou te responder o porquê que Deus permitiu isso. Porque se Ele não tivesse permitido com que a gente o abandonasse, a gente teria apenas conhecido a face poderosa dEle em nos criar. Mas quando Ele permite que a gente o desobedeça e fuja da presença dEle... Ele mesmo toma a iniciativa e nos resgata para nos salvar. Então, por causa disso, a gente pode conhecer a face misericordiosa dEle. A gente pode aprender o que significa graça. Porque se por um lado fomos nós que nos afastamos, por outro lado foi Ele quem se reaproximou primeiro. E ela ficou olhando e, e ali eu tenho certeza que foi algo que o Espírito me deu na hora para usar uma analogia. Eu falei assim para ela: e Deus não desiste de nós porque Ele é igual uma mãe. Sabe quando você tem um filho perdido, ou nas drogas, ou no crime, ou na desobediência, ou na rebeldia? Todo mundo chega para essa mãe e fala assim: manda esse menino pro inferno, vai viver tua vida, vai conhecer o mundo. Para de se preocupar. Ele já mostrou que não liga para você. Vai viver sua vida. E todo mundo segue a vida. Mas a mãe não consegue. Falei, essa é a questão. Deus é assim. Todo mundo desistiu. E ninguém acredita na transformação das pessoas. mais. Mas Deus nunca desiste da gente. E Ele vai até o fim. Eu falei isso. Só que eu falei mais rápido e mais friamente. Uma pessoa que conviveu muito comigo na viagem Chegou para mim depois e falou assim Cara, o que, que você falou para ela? Porque quando eu cheguei lá Ela estava com o olho estatelado e parado Aí eu falei assim ah, A gente estava conversando Em vez de como eu imagino Que talvez algumas pessoas já tentaram sentar E provar e argumentar Numa conversa Talvez a semente do evangelho foi plantada O método de Jesus não é do discurso persuasivo, mas é da conversa misericordiosa a pergunta é, estaremos próximos o suficiente das próximas pessoas e gerações para podermos apresentar o Cristo para elas porque de longe não dá certo se você quer firmar um compromisso com Deus nessa manhã de dizer eu quero ser como Jesus e beber do mesmo cálice com pessoas diferentes faça essa oração diante de Deus quando Jesus fala, me dê um pouco de água. O que a mulher entendeu era o óbvio. Se ele não tem balde. E nem copo. Quando ele me pede água, ele está falando que vai beber do mesmo cálice que o meu. Só que judeu não bebe do cálice do samaritano. Só que depois ela descobriu que a fonte não era o poço. Mas era a água viva. E quando a fonte é a mesma. O cálice também pode ser o mesmo quando a fonte é Cristo e não a religião eu consigo comungar com alguém que pensa diferente de mim quando a fonte é Cristo e não a religião eu consigo fazer parte de uma comunidade de pessoas distintas de mim quando a fonte é o amor sacrificial eu consigo amar pessoas que não me dão motivos para tal esse é o evangelho de Jesus e eu oro para que a igreja pós eleição seja essa a igreja porque eu não estou mais pensando na minha geração, porque eu conheci Jesus, eu creio que eu estou salvo, eu sou salvo, mas qual é a igreja que a gente vai deixar? Eu espero que seja do que, a que todos partilham do mesmo cálice, pois sabem que a fonte não é a religião, mas é o Messias.